0: agora agora momentos
1: de paz e, e reflexão. Reflexão. reflexão
0: culto doméstico. doméstico a palavra de Deus para o seu
1: coração glória, glória. com Márcia Cartier é o culto doméstico que começa agora para trazer para você alegria paz regozijo a presença do Senhor um alimento vivo hoje com a gente ele pastor Abner Bertolo pastor de família do projeto Recomeçar em Xerém, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico, pastor.
0: Boa noite, Marcinha. Tudo bem com você? Tudo bem com a família? É sempre uma honra ser lembrado para ministrar nesse culto doméstico, mas, acima de tudo, uma responsabilidade muito grande, né? Mas, ainda assim, eu estou com meu coração aqui cheio de expectativas, eu creio que ao é final dessa ministração, Deus vai tratar com muita gente aqui, e eu tenho certeza que se você abrir o teu coração para aquilo que Deus vai falar hoje, você vai sair dessa, dessa ministração renovado, tá? Aguarde aí, que daqui a pouco você vai ouvir a palavra. Fique na paz aí.
1: Amém. Um abraço a todos os projetos Recomeçar em Xerém. Hoje a palavra no Novo Testamento, pastor Ábria.
0: Bem, vamos lá. Hoje eu quero refletir com os ouvintes da Melhor do Rio sobre como Deus lida com o filho seu que erra. E mais, como as nossas atitudes podem facilitar ou dificultar as coisas? E eu quero fazer isso olhando para o texto de Lucas, capítulo 15, onde Jesus constrói a parábola do filho pródigo. E para aqueles que ouvirem isso, já disseram para si mesmos, pastor, filho pródigo, de novo, Deus manda dizer que a palavra dele se renova a cada manhã. Abre o teu coração, porque Deus vai falar contigo, meu irmão. A Palavra de Deus para o seu coração. Então vamos lá. Você já está com a Bíblia aberta aí? Eu vou ler dos versos 14 ao verso 19. Pode não ser a tua versão. Eu vou ler numa versão chamada Bíblia Viva. Mas acompanha aí porque elas querem dizer exatamente a mesma coisa. Verso 14 começa assim: Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda cuidando dos porcos. O rapaz andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com os legumes que jogava aos porcos, mas ninguém deixou. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo, lá em casa, até os empregados têm comida de sobra e aqui estou eu, morrendo de fome, eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei, tanto contra o céu, como contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, quero ser seu empregado. Palavra do Senhor. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, a tua palavra desceu dos céus e inundou os nossos corações. A partir de agora fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos ouvintes, eu quero refletir hoje sobre como Deus lida com um filho que erra e como as nossas atitudes enquanto filhos podem facilitar ou dificultar as coisas para nós. E eu quero fazer isso olhando para esse texto que nós lemos de Lucas capítulo 15, onde Jesus construiu essa parábola linda, a parábola do filho pródigo. E para aqueles que ao ouvirem isso, já disseram para si mesmos, pastor, filho pródigo, de novo, Deus manda dizer que a palavra dele se renova a cada manhã, louvado seja o nome do Senhor. Que eles vão construir essa parábola, que na verdade eu chamo de pérola, porque ela é uma pérola, preciosíssima. Jesus constrói uma história que mexe com qualquer um de nós. Que eles é bem verdade que eu não li aqui toda a parábola do filho pródigo e nem precisaria ler, porque a maioria daqueles que tem o hábito de ler a Bíblia ou, de alguma forma, frequentam alguma igreja, já conhece de cor e salteado o que diz a parábola do filho pródigo. Mas eu não sei se você concorda comigo, mas ao ler a história dessa parábola, ninguém consegue ficar indiferente. Ao ver o comportamento desse jovem, a maioria de nós fica indignada. Por quê? É um filho que, mesmo com seu pai ainda vivo, tem a audácia de pedir a sua parte na herança. Uma herança que ele tinha direito. É claro que ele tinha, ele era filho, mas ele só poderia desfrutar, ele só poderia usufruir depois que seu pai falecesse mas o filho pródigo decide reivindicar a sua parte na herança da família antes do tempo. E o interessante é que o Antigo Testamento já determinava uma sentença para a atitude que esse jovem decide tomar. Estudando o comportamento desse jovem, eu encontrei no Antigo Testamento um texto que praticamente, praticamente, com todas as letras, revela o que esse jovem fez. Ouça o que ele é fala, Provérbios 20 e 21 O filho revoltado Que exige do pai uma parte da herança Antes da hora certa Também será Castigado por Deus Vê se não é isso que aconteceu Com esse jovem Mas esse filho caçula Ainda comete um outro equívoco Porque além de exigir a herança Antes da hora Ele decide abandonar a família Antes da hora e o problema não foi somente sair de casa antes da hora. Essa é uma parte do problema. Porque a Bíblia registra, em Gênesis 224 que todo jovem, um dia, deverá deixar pai e mãe a fim de constituir a sua própria família. É a sequência natural da vida. Ou seja, seu erro não foi ter ido embora. Seu erro fatal foi ter ido embora na hora errada e pior, sem a bênção de seu pai. Aquele filho mais novo vai embora, achando que aquilo que ele estava levando em suas mãos Seria o bastante, seria o suficiente para lhe garantir toda uma vida regalada Só que aquele jovem estava completamente enganado Não era aquela herança que ele estava levando Que iria garantir uma vida de bênçãos permanente porque no reino de Deus não funciona assim, meu amado. No reino de Deus não funciona assim, minha amada. Era a bênção do Pai, ouço o que eu vou afirmar: era a bênção do Pai que ele não estava levando. Queria garantir a multiplicação daquela herança que ele estava levando. Mas hoje eu não quero me limitar a falar dos erros do filho pródigo. Não é isso que eu trouxe no meu coração nessa noite para compartilhar com vocês. Hoje eu quero falar das virtudes que aquele filho tinha. Eu quero conversar com vocês sobre as virtudes que eu consigo encontrar nesse filho. E para encontrar virtudes nesse filho, a gente tem que olhar para esse filho com os olhos da graça. Assim, exatamente assim, como Deus olha para você, pelos olhos da graça. Hoje eu quero te ajudar, meu irmão. Hoje eu quero te ajudar, minha irmã, a ver como Deus age na vida daquele que, apesar de errado, tem um coração que o filho pródigo tinha. Porque se aquele jovem não tivesse certeza, ouça o que eu vou dizer, se aquele jovem não tivesse certeza de que seu pai o receberia de volta, ele não teria voltado para a casa de seu pai. Talvez ele fosse bater na casa de qualquer outro parente, menos na casa de seu pai. Porque tem gente que se envolveu em situações tão complicadas, tão complicadas, mas tão complicadas, que não consegue acreditar que Deus pode lhe perdoar. Mas a primeira coisa que eu preciso dizer a essa pessoa é que muito mais do que considerar uma decisão errada, muito mais do que simplesmente considerar algo que eu fiz de errado, o que Deus mais leva em conta é a motivação do coração de quem tomou a decisão errada. E por que que eu decidi compartilhar essa visão que Deus me deu no culto doméstico dessa noite? Porque Deus quer falar hoje ao coração de um grupo de pessoas específico. Essa palavra é para você. São pessoas que depois de se envolverem numa situação completamente errada, se sentem indignos, se sentem indignas de serem tratados por Deus como seus filhos e seus filhos amados. Querido ouvinte da 93, inspirado por essa parábola de Lucas 15, eu gostaria de compartilhar nesses poucos minutos uma revelação que pudesse desafiar a todos aqueles que nos ouvem a entenderem como Deus trata com aquelas pessoas que se arrependem depois de ter tomado um caminho errado. E por que, que eu digo isso? Porque infelizmente eu tenho me deparado ao longo da minha caminhada com pessoas que acham que o que elas fizeram é tão grave mas tão grave que Deus não irá perdoá-las é com você que Deus quer falar nessa noite para você que nos ouve hoje para você que nos ouve hoje começar a mudar a história da tua vida basta que você resgate em seu coração basta que você é, é, vasculhe o seu coração e encontre nele os valores que aquele filho pródigo tinha. E eu quero falar de dois, de dois valores. Duas virtudes, porque o tempo é curto, mas duas virtudes que podem te ajudar a entender como Deus trata contigo. A primeira virtude desse jovem, e que precisamos ter em nosso coração, é que apesar desse jovem ter chegado ao fundo do poço, e realmente ele chegou ao fundo do poço, numa situação onde ele queria comer comida de porcos, e não tinha o direito de comer comida dos porcos, mas ainda assim, nessa situação difícil, nesse limite da sua resistência, aquele jovem nunca deixou de ver aquele homem como seu pai. Isso é poderoso. Apesar do grave pecado que ele havia cometido, está ali colhendo as consequências do seu pecado. Ele nunca duvidou que fosse filho daquele homem. Tanto isso é verdade. Se você ler a parábola do filho pródigo, você vai ver aquele jovem repetindo por diversas vezes, essa convicção que ele trazia dentro do seu peito, e eu vou ler dois versos só, no verso 18 ele fala, eu vou para casa junto do meu pai, e no verso 21 ele fala, pai, eu pequei tanto contra o céu, como contra o Senhor, amado, Jesus sempre foi muito mais compreensivo com os imaturos na fé, com aqueles que reconhecem as suas fraquezas, do que com os religiosos, que se acham perfeitos. Jesus sempre foi muito mais duro com os fariseus, do que com os pecadores. Tanto isso é verdade, pense comigo nisso, tanto isso é verdade, que as palavras mais duras que Jesus pronunciou, naqueles seus momentos de indignação, essas palavras não foram dirigidas aos pecadores. As palavras mais duras que ele pronunciou foram dirigidas contra os religiosos da sua época, Jesus chamou esses religiosos de hipócritas, condutores de cegos, sepulcros caiados, serpentes, raças de víbora. Jesus não economizou adjetivos pejorativos ao se referir ao comportamento, e não às pessoas, mas ao comportamento daqueles religiosos. Ouça que eu vou afirmar, guarde isso no teu coração. A humildade de alguém que se reconhece pecador, ofende menos a Deus do que a arrogância de alguém que se acha perfeito ouça meu irmão Jesus nunca decidiu nada com base na paixão, isso é coisa dos homens mas Jesus nunca deixou de manifestar a sua imensa compaixão, aleluia e a segunda virtude que o filho Próprio tinha e que precisamos desenvolver em nós é que o filho pródigo não se achava perfeito. O filho pródigo reconhecia a sua condição de pecador. E isso não acontecia com o seu irmão. Olha o que o seu irmão mais velho disse. O irmão do filho pródigo, aquele que ficou em casa, olha o que ele diz no verso 29. Olha, ele estava se dirigindo ao seu pai. E ele não diz, olha pai. Ele diz simplesmente, olha. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca, olha o, que esse, olha o que esse rapaz diz, nunca desobedeci as tuas ordens. Ninguém pode acreditar nisso, acho que nem ele. Como é que você passa toda uma vida sem desobedecer uma única ordem do pai? Isso não é verdade, mas ele se via assim. Mas olha o que o filho pródigo diz no verso 18. Pai, eu pequei, tanto contra o céu como contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Queridos, nenhum dos dois filhos era perfeito. Ambos estavam absolutamente errados. Mas o filho pródigo se humilhou e admitiu que estava errado. Ele assume que havia errado, ao invés de dar desculpas. Ele assume que havia errado, ao invés de tentar responsabilizar alguém pelos seus fracassos. Com a mesma facilidade com que esse jovem decide ir embora. Ele reconhece seu erro e decide voltar para buscar reconciliação com o seu pai. Queridos, não é, não, não é incomum encontrar pessoas que vivem tentando culpar os outros pelas coisas ruins que acontecem com elas. Elas nunca têm culpa. A culpa é sempre de alguém. Como eu vi certa vez na camiseta, uma camiseta de humor que fala assim a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. <risos> ah, mas é bem verdade que como seres humanos, como humanos que somos, todos nós corremos o risco de tomar, em algum momento da nossa vida, alguma decisão errada e como consequência dessa decisão errada que a gente toma, nos darmos muito mal. Isso faz parte da natureza caída do homem. Por isso mesmo, ouça, por isso mesmo, nossa virtude não pode estar em não errar, não há virtude em não errar, a nossa maior virtude não pode estar em não errar, mas sim em reconhecer os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados, mesmo porque a nossa fé não pode estar baseada na nossa capacidade de não errar, não vai dar certo, a nossa fé tem que estar depositada naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor, creiam amados, creiam no que eu vou afirmar os nossos erros eventuais não nos tiram da posição de filhos os nossos erros eventuais, não anulam a nossa condição de herdeiros ouça meu irmão se não dá para ser perfeito pelo menos sejamos humildes e que tenhamos corações quebrantados como esse jovem tinha posso ouvir um amém da igreja? amados, o filho pródigo tinha um coração quebrantado e esse coração quebrantado que ele tinha permitiu que ele reconhecesse o seu erro se arrependesse e buscasse reconciliação com o seu pai e aqui deixa eu fazer um parêntese para te revelar uma outra verdade fundamental grave isso o que mais nos afasta do Pai não são os pecados confessados aqueles pecados dos quais eu me arrependo confesso e deixo, não o que mais nos afasta do Pai são aquelas virtudes presumidas aquelas virtudes que eu acho que tenho mas Deus sabe que eu não tenho queridos, basta ver a vida de Davi para entender essa afirmação homem que errou, e que errou feio, feio, mas que ainda assim é tido por Deus como um homem segundo o coração de Deus, e eu concluo aqui, meu tempo está se esgotando, eu quero deixar um alerta para algumas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, ouça você que está ouvindo o culto doméstico dessa noite, depois de algum deslize sério, depois de algum desvio de conduta sério, depois de cometer algum pecado grave, ouça o que eu vou afirmar. O inimigo vai tentar te convencer de que você perdeu o direito à sua identidade de filho de Deus. Depois de cometermos pecados graves, o inimigo vai tentar convencer a cada um de nós que nós não temos mais o direito de ser chamados filhos de Deus. Isso aconteceu com esse rapaz e pode acontecer conosco. Veja só como estava o coração do filho pródigo, quando ele está ensaiando o que ele ia dizer ao seu pai quando ele encontrasse com seu pai, verso 18, tem um ensaio, não é o diálogo verdadeiro, é o que ele está ensaiando antes de encontrar seu pai, ele fala assim, pai eu pequei tanto contra o céu como contra o senhor, já não mereço ser chamado seu filho, por favor, quero ser seu empregado. Amados, nessa reflexão, nessa autorreflexão que esse jovem faz, fica claro que o inimigo estava tentando roubar dele a sua identidade de filho, porque ele já aceitava ser tratado como escravo. Na cabeça do filho pródigo, o que se passava era o seguinte, olha, eu não sou mais digno de ser recebido novamente como filho, mas ainda assim, eu aceito ser recebido como escravo. Amados, ainda bem que seu pai nem deixa, nem permite que ele conclua aquilo que ele havia ensaiado, porque no diálogo real, que começa no verso 21, acompanhe comigo, no diálogo real, está no verso 21 e 22, e 23, 24, tem o seguinte diálogo, vou começar no 22, fala assim, mas o pai disse aos escravos, depressa, tragam a roupa mais bonita e rica da casa para vestir nele, nesse meu filho amado, um anel de pedras preciosas, e sapatos matem o melhor bezerro que temos precisamos fazer uma festa para comemorar nossa alegria porque esse meu filho é contigo que Deus está falando viu? é contigo porque esse meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e foi achada seu pai interrompe aquele discurso de servo e o recoloca e a recoloca na posição de onde você nunca havia saído na realidade. Isso porque, apesar daquele filho pródigo duvidar, seu pai nunca deixou de considerá-lo seu filho amado. Quando ele volta, seu pai não só reconhece a sua posição de filho, mas também o recoloca na condição de herdeiro, na condição de herdeira. Receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra, minha irmã. Quando você tiver um coração quebrantado e quebrantada para se arrepender de tudo que foi feito, quando você decidir fazer o caminho de volta e nunca se esquecer que apesar do que você fez, Deus nunca deixou de ter você como filho e como filha, as coisas começam a mudar na tua vida. Você começa a entrar em sintonia, em alinhamento, em comunhão com Deus e certamente a tua história de vida vai ser mudada a tua história de vida vai ser resgatada e você volta a ter a comunhão que você não tinha você passa a ter um, um, uma ligação com Deus uma aliança com Deus que por algum momento foi quebrada, foi rompida mas que nessa noite está sendo restaurada está sendo restabelecida basta uma coisa, que você creia na palavra que você ouviu hoje que você creia na palavra que você ouviu hoje e a tua história de vida começa a mudar. Receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. E amém!
1: Amém. Glórias a Deus! O Senhor é tremendo, Ele é fiel! Com certeza, vidas foram alcançadas aí através dessa palavra, mas nós, neste momento nós queremos orar com o pastor Abner todo, incluindo você, ouvinte amado, e toda a sua família. Você que está aí em casa, no seu carro, no seu trabalho, no hospital, numa clínica, com um coraçãozinho triste, embutado, passando por alguma necessidade financeira, familiar profissional, vamos colocar aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nosso presidente, cada cidadão brasileiro, oh Deus, o Senhor com certeza vai operar um milagre esta noite aí na vida daqueles que estão te ouvindo agora, estão ouvindo esta programação, colocando aí a vida do pastor Abner e toda a sua família, vida, família e ministério, a nossa equipe da 93FM, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina X de família. Monsimão Fabiano e toda a sua família. Vamos orar. Pastor Abner Bertoldo, oremos.
0: Vamos orar então, vamos falar com o Pai. Senhor Deus, Pai querido, damos graça, te louvamos e bendizemos. Estamos aqui, meu Deus, na condição de sacerdote, como profeta da família, para ministrar uma palavra, para liberar uma palavra em direção aos céus, para que dos céus desça, desçam bênçãos sem medida sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem. A começar por todos aqueles da MK Music, a todos aqueles da 93FM, da sua diretoria, ao mais humilde colaborador, que todos possam ser alcançados pelo Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de toda essa população mundial que sofre nesse momento de pandemia, que o Senhor possa estar entrando com providência para que essa pandemia seja extinta, para que, que esse povo possa ver a tua boa mão operando sobre a vida deles, dos profissionais de saúde que trabalham no combate ao Covid, até aqueles que passam pela doença no momento, estão internados em hospitais, estão privados da sua liberdade, sem poder sair de casa, estão em momentos difíceis da sua vida às vezes sem emprego, sem remuneração, sem salário que só possa entrar com providência na causa de cada uma dessas pessoas e dar a elas o refrigério vindo do alto porque muitas vezes as circunstâncias são difíceis mas se nós cremos que servimos a um Deus Todo-Poderoso as coisas começam a mudar nas nossas vidas ser com cada um daqueles que participaram desse culto doméstico os abençoando de uma forma infinita de uma forma muito, mas muito especial porque certamente todos eles darão toda a honra, a glória e a louvor a Ti eu profetizo assim, sabendo que o Senhor é um Deus que atende as orações do seu, do seu povo, o povo que ora realmente com fé, alcança o teu coração, alcança, Pai, o teu trono e certamente dos céus, descerão bênçãos sobre a vida de todos aqueles que creram eu profetizo assim, mas conhecendo Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço, Deus muito obrigado, assim oramos com nosso coração cheio de fé mas com muita gratidão, no nome santo e precioso do Filho amado Jesus amém e amém louvado seja o nome do Senhor
1: Amém! Glórias a Deus! Vai dando glória, meu irmão! Recebe sua vitória, o Senhor é fiel, aleluia! Pastor Abner, que alegria recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico. Um abraço a todos os projetos recomeçar em Xirém. Queremos saber horários de culto, contatos e mídias sociais, considerações finais, pastor Abner.
0: Eu que agradeço mais uma vez, Marcinha. É sempre uma honra poder estar aqui. E hoje, certamente, foi um desses dias, tá? Muito feliz de poder participar aqui do Culto Doméstico. Eu deixo uma palavra aí para os ouvintes do Culto Doméstico. Se quiser receber uma palavra de Deus sobre família sobre casamento educação de filhos, relação à família com dinheiro visite aí as nossas redes sociais pastor Abner Bertoldo, estamos em todas elas no Facebook, Instagram Twitter, e se quiser conhecer a nossa igreja, o projeto vai começar ali em Xerém, temos cultos presenciais às quartas-feiras às 19h30, que é o culto de campanha e no domingo temos dois cultos, às 18h20 é, certamente vai ser uma honra muito grande receber você lá dá um pular para nos conhecer, para nos visitar Estamos lá de braços abertos, esperando por você lá, tá? Fiquem na paz, um abraço, Marcinha, tudo de bom e até a próxima, se assim Deus o permitir. Shalom.
1: Amém. Glórias a Deus. Que seja breve o retorno nosso pastor Abner todo. E você ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar? Segunda a sexta aqui na São 93 você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e
0: reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. Ah,